0: Nu sitter vi här igen. Lite mörk den här gången. Det är en liten så här mystisk belysning där vi, du och jag sitter, Leo.
2: Så är det ju. Man önskar ju att dagen till äldre kan sitta ett blått rum. Eftersom vi ska prata om en blå klubb, Chelseas fina färger. Får man väl ändå säga, fast jag inte känner något mer än så för dem. Men, men
0: rummet är alltjämt grönt, men vi ska prata om det blåa. Mm, vi ska prata om det blåa och då ska vi prata med en god vän till oss som håller det laget väldigt nära hjärtat och det är ju vår kära vän Fredrik Pavlidis. God dag
1: och dag. God dag och dag. Kungslott, den vackraste av färger. <laughs> Det är en viktig nyans för den har ju skiftat ibland på tröjan och det, det är något som är väldigt känsligt, eh, märker man bland fansen också utan man vill tillbaks gärna till en blå färg som man hade på eh, först på 70-talet som ju har någon slags företräde framför alla andra tröjor så, så är, vill många ha den i alla fall, i alla fall i... Bland den old school-fans. Är det så här Peter Osgoods Chelsea
2: man vill tillbaka då? Är det, det, det den blå nyansen man vill minnas?
1: Den blå
0: nyansen just precis. Ja, vi ska inte gå så långt tillbaka i tiden i dagens avsnitt. Vi ska nämligen prata om Chelsea-ikonen under Premier League-eran. Och som bekant började ju Premier League sin era i början på 90-talet. Så det är inte så långt tillbaka. Det är ungefär så länge som jag har levt. Som vi ska vandra tillbaka. Men det är extra kul också att då ha en person med som har följt Chelsea så länge och så intensivt. Och sen har vi då dig Leo i det här fallet som är lite mer objektiv än om du håller på ett annat London-lag. Så slänger du in en objektivitet i det hela. Jag vet inte hur objektiv jag
2: är för som du säger så håller jag ju på så som i alla fall i fulla man ser man ju att liksom, Chelsea och Queen's Park och Rangers är de värsta rivalerna men för att liksom skada den här objektiviteten än mer så är det ju faktiskt så att jag höll på Chelsea i unga dagar Jimmy Ford, Hasselbank, Gianfranco Sola Adrian Gudjonsson, det var ju mitt Chelsea Eh, som jag vurmade väldigt mycket för eh, och sen tappade jag när Brambridge kom in men så, så jag vet inte, jag är inte så objektiv i det här ändå, trots allt mm.
0: Ja. och Fredrik eh, vi var på det innan vi tryck på räckknappen, det här med ikon och sånt, det är ju ett väldigt spretigt begrepp eh, hur har du gått till när du har gjort din topplista
1: ja, alltså jag börjar ju fundera på det här ikon för att då, då vandrar vi ju bort från bäst eh. Men samtidigt så krävs ju det. Men, men, men det blir ju liksom. Det ska ju tickas för fler boxar känns det som. Och därmed så blir det ju dels en spelare som kan. Känner jag då? Som bör kunna identifieras väldigt mycket med klubben. Jag kan bara bolla upp ett namn till exempel om man säger till exempel Marcel Dessay. Fantastisk spelare i Chelsea. Men han är ju inte Chelsea riktigt. Han hade ju sina bästa år någon helt annanstans. Eh, och eh, det drar ju ner liksom betyget just det här fallet. Då, eh, det ska ju gärna vara någon som är alltså liksom idolvärdig. Eh, och sen får de ju gärna, då också, för att det ska vara en ikon, så känner jag också att, man, att det får ju gärna vara någon som är föredöme utöver spelare, plus gärna. Har en bra kontakt med klubben eller fansen fortfarande. som alltså en bra rela- relation där.
2: Ja. Jag tycker, det, jag tycker det sammanfattar det väldigt bra där Fredrik. Jag, jag, jag hör ju redan på hur, hur du talar. Jag börjar tänka redan i, i, i vissa banor här. Eh, men misstänker att vi kanske kommer skilja oss lite ändå. Men vi, vi är klart inne på samma spår här när det, när det kommer. Jag har liksom, försökt väva in också lojalitet i det här begreppet. Och... Även betydelse. Det är klart att det finns spel som du varit inne på, som dessa i, som har haft stor sportslig betydelse men som ändå inte blivit en ikon. Och det här, det här begreppet ikon är ju så vitt och brett. Så det går ju att kunna in nästan vem som helst. Kanske inte Marco Ambrosio eller en de Lucas men, 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 men <laughs> Du gräver riktigt djupt ner i lådan nu, snyggt. Uh. <laughs> ja, men, men det går kring ganska många andra namn under här ikonstatusen. Så det
0: här ska bli kul att gå igenom. Perfekta förutsättningar för att göra det här avsnittet känner jag. Och det ska bli väldigt kul att få höra era lister som vanligt. Tysk som jag är har ju ett par fina tyska bubbladar <laughs> I lådan som jag hoppas på att kanske nämns. Vi får se under färdens gång om de kommer nämnas eller inte. Vi återkommer till det helt enkelt. Men som vanligt börjar ju gästen. Och det är du Fredrik. Vem har du
1: på plats fem? Du börjar med plats fem här. Det har faktiskt varit den absolut svåraste. Därför att de fyra första platserna, när jag tänkt några varv, har varit för mig ganska Eh, givna, men den femte är den som har varit kinky för mig ska jag säga, eh, där jag har då valsat runt med ett antal namn, jag vet inte de, vi kan titta på det kanske sen vilka namn som hamnar utanför då eh, men dels så hade jag en fråga här, vi pratade om fem ikoner, då skulle man ju mycket väl kunna ta med även José Mourinho och Roman Abramovich ur det perspektivet ur Chelsea perspektivet definitivt, faktiskt. definitivt. Nej, nej. Men om vi håller oss till spel, för jag antar att det är det i första hand vi är ute efter, så eh, kanske det överraskar lite då att jag är först på femte plats och faktiskt med en litet frågetecken sätter eh, Didier drog oh, på femman alltså! Oj, 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 det här är oväntat. Mm. Ja. ja, och jag ska motivera den också. På ett plan så motsvarar han allting för vad som är en ikon. Han var ju en, en vinnare. Han eh, fruktad och respekterad av alla andra. Och han, han formligen liksom massakrerade Arsenal i alla år. Finalmål. Han har ju ikoniska mål också förtjänst i flera stycken. Inte minst i Utkämpelslig finalen mot något tysk lag Kevin. Eh, Men eh, och, och satte den avgörande straffen där och, och allt det här. Eh, Dessutom så har han ju allting. Eh, det som kanske är en av, gör honom till en av de spelare jag tycker allra mest om vid sidan av planen, den stadsmannamässiga sidan hos honom, det han gjorde i Elfenbenskusten sättet han eh, talar och för sig gör ju honom till liksom en, en, en perfekt bild för en ikon. Mina invändningar då? Jo, det är bara är lite ur ett Chelsea-perspektiv tycker jag. alltså Den bilden har blivit lite skev eh, av vad han egentligen åstadkom i Chelsea därför att han var inte så bra ofta Eh, ofta så var han inte så bra som folk eh, har en bild av nu därför att han avgjorde mycket eh, stora finaler. Han var ganska illa omtyckt av Chelsea-fans länge. Jag var där när han spelade mot Manchester City och han blev eh, utbuad trots att han eh, fixade straffar därför att folk avskydde som han filmade även i Chelsea-leden. Eh, och hans insats på planen fanns ju vissa grejer som. Eh, som Sammantaget har jag över de åren gjort att, eh, att jag, för mig så, eh, så uppfyller han inte alla kriterierna för att hamna allra högst på, eh, på den här listan. Vilket jag tror han kan göra för många som ser honom utifrån. Dessutom hade han för mig också faktiskt en ganska stark association med eh, Marseille. Uh, som uh, också är en sån här grej liksom, just att uh, har man m, varit stor i en annan klubb också, det, det, det är en parentes mm. just när det gäller honom för att han har ju en stark bild av att vara t- uh, en Chelsea-profil liksom, men jag, jag, jag tar ändå ner honom dit just för att jag har andra alternativ som jag tycker är
0: ja, väldigt intressant här. Det är ju ett namn som jag tror de flesta ändå tänker sig på, par, på en per plats. led du reagerade så i alla fall. Ja, men
2: det gjorde jag ju definitivt. Ja, men det gläder mig ändå att, att det här är lite vad vi väntat med dig, Fredrik. För du är ju liksom, så som jag känner i alla fall, kanske tillsammans med Johan Orenius som vi tittar i sportjournalistbranschen, liksom en av de mest... Ja men, ja men mest tänkande fotbollsfilosoferna <laughs> Så mm. ser <laughs> Oj det,
0: var
2: ja, men det, det glädde mig att du har Vänt och vridit på det här, jag blev ändå överraskad Vilket glädde mig ännu mer um. Jag tycker att du har... jag jag håller. Ja, du har ju Jag vet att du har följt Chelsea långt längre än vad någon av oss har. Och är så, är så liksom hardcore-supporter också. Jag tycker väl, och vi får väl återkomma till det. Jag har ju Drogba är med på min lista, förstås. Kommer lite högre upp här. Jag, jag tycker, som man kan väl slänga in här i leken också, att jag tycker att han stod upp för klubben... Både på och utanför planen på ett liksom väldigt, som du är inne på stadsmannamässigt sätt, men också lite så här burdust, aggressivt sätt om vi minns Chelsea i Barcelona där med övre yeah. bö och så, it's a disgrace, it's a disgrace mm. um, och det var inte så omtyckt och populärt av omvärlden kanske men jag som såg det då med några så här fortfarande slags Chelsea-ögon som jag ändå hade då lite grann jag, jag kommer ihåg att jag uppskattade det ögonblicket väldigt mycket från, från Drogba. Men det är kul att du nämner det där med filmningen också, för det är väl så, här får du svara på frågan För det här Chelsea Som växte fram under Abramovic Eller som värvade sig ihop om man får säga så eh, Blev väl det någon slags Drogba var ju en av många spelare Som liksom fick vara ansiktet utåt För en övergångsperiod för er Chelsea-fans, alltså jag menar det finns ju det, det Chelsea som du kanske uppväxt med det var ju liksom inte alls det här som Drogba sen stod för egentligen alltså jag tänker att det var så ganska hårt för Chelsea och något helt annorlunda än det som Drogba spelade i
1: Ja, det, det var det ju och det, det, det tog ju verkligen jag, nu, nu tar jag bara i huvudet men jag skulle gissa att det två säsonger innan det liksom landade riktigt, man, man äh, giftes samman med Drogba äh, Chelsea har ju en tradition av att misslyckas med en nummer nio roller. Khalil nummer nio. <laughs> ja, siffromässigt, <laughs> jag visste det. Hade han nu det, det var ju helt bizarrt. Men det har ju varit liksom, man har ju sina när vi pratar ikoner med Peter Osgood och Carrie Dixon som ju är de stora liksom, nummer nier där tidigare. Och sen såg man man har man sett alla misslyckanden komma då med förlong och Chris Sutton och Robert Fleck och allt sånt här så kom Drogba och levde inte upp till förväntningarna heller och så filmade man dessutom och en massa fansen eh, tröttnade ju på honom. Men sen hände började ju liksom lossna och sen började man ju se en annan sida av honom och sen började han eh, avgöra för, för Chelsea. Så där växte ju liksom på något sätt fram ändå den här eh, stora Drogba som jag tror utanför världen associerar väldigt, väldigt starkt med Chelsea's framgång just när han, för han syntes ju så ofta i de här stora matcherna mm.
0: Leo det betyder att du inte har Drogba på din femte plats. Nej jag har ju knött in den här spelaren
2: rejält För det här är ju egentligen Om vi liksom utgår från den definitionen av ikon som du drog här alldeles nyss, Fredrik Så passar den här spelaren inte in där på särskilt många av de kriterierna Men han står kanske för det mest ikoniska ögonblicket i Chelseas moderna historia Oj, det är stora ord Ja, eller liksom börja, han står för början på Chelseas moderna historia får att säga. För googlar man det viktigaste målet i kälsisk historia så är det inte Drogbaas Nick mot Bayern München eller han straffavgörande mot Bayern München i, senare i samma final. Och det är inte Lampards mål mot Bolton 2005 som innebär första liga i på 50 år. Utan det viktigaste målet när man bara gör en enkel googling det är ju Jesper Grönkärs fullträff mot Liverpool 2003.
1: Och därför har jag Jesper Grönkär som femma på den här listan. <laughs> Ja, det är ju det är, det är roligt. Men vet, vet, vet du vad, Leo? Jag, jag, jag tror att jag måste spräcka en myt Oj. här som lever väldigt starkt, även inom källsektorn. Ja, det är ju dessa diskuteringsmål, jag vet. Det räckte med, det räckte med ja. ätet, jag vet. ju har ju liksom en väldigt eh, speciell sats. Han har ju väldigt. Eh, han var ju väldigt mycket fram och tillbaka och sånt här. Men sen gjorde han, han har ju fått stå för det här målet i alla år, som då var det som ansågs. Jag vet inte, han du fram dit innan jag bröt, Att det var det som, så att säga, inom, inom situationstecken räddade Chelsea och gjorde att de inte gick under och Roman Abramovic kom in och köpte klubben. Du har, har ju fått stå för det på något sätt, även om det i själva verket hade räckt med oavgjort det mål som Desai
2: nittade in. Jag hade tänkt komma till det också att det är ju Desai som faktiskt sätter den där viktiga kriterien. Det var ju så att det stod emellan Liverpool och Chelsea om sista Champions League-platsen, sista matchen på säsongen, och Chelseas ekonomi under Ken Bates, Fredrik han var Fredrik, då var, då var yeah. ägaren, var ju så usel att det snackades ju om eventuella konkurser om de inte skulle nå Champions League. Och sen Väljer Abrahamic att köpa Chelsea för att de når Champions League och sådär. Och det är ju helt rätt att egentligen dessa diskussioner som räddar det här. Men det Grönkjars mål gör är ju att det stänger det här mötet definitivt. Där är liksom definitivt säkrat. Och sen Grönkjör i sig, nej det är ingen i spelare. Han var en halv härlig ytter som inte hade liksom en slutprodukt i sig ordentligt. Förutom vid det här tillfället ändå sänkte eh, Liverpool. Så det är ju egentligen mer ett ikoniskt ögonblick än något annat, jag som att det här målet har fått klävas för den nya källsiden.
1: Ja, jag, jag älskar det för det, det är ett annat perspektiv på också vad som är ikoniskt. Så att, eh, jag, köper det, jag köper det, fullt ut även om jag då i, med dem, jag målar med en, en bredare pensel när jag har eh, tagit ut eh, här på, eh, på listan. Så förstår jag med det här liksom eh, Um, den här lite finare penseln när man hittar de där stunderna så, så funkar den absolut, det är ju liksom ett, det är ju ett så um, stort, speciellt ögonblick som man liksom levt sig kvar Ja, det har det verkligen gjort, och grönkär. jag vet inte, han kanske kommer in för att han är så här personlig favorit också
2: född på Grönland och spelade så här, härlig karriär, Ajax, Chelsea, Birmingham Atletico
0: Madrid, Stuttgart Någon fotbollsnomad som ändå sätter avtryck, det gillar jag Ja, Grönkjär som är född i Grönland. Det, det, det har ju ändå någonting också när vi pratar om namn. Men ja, det var ett otippat namn som nämns på, på din lista Leo.
1: Vem hittar vi då på din fjärde plats, Fredrik? Ja, nu börjar du komma dit där jag känner mig liksom eh, väldigt eh, övertygad om, eh, om platserna. faktiskt. Jag har den Hazard på fjärde plats. Ah. Eh, det är ju... Trots allt eh, vad jag känner är kanske den bästa spelare Chelsea har haft. Stora orden då här, givet konkurrensen. Ja, ah. ja men, men om man ser till att det är en av få spelare som, eh, som var liksom när han var pikade och var världsstjärna på det sättet som han var under en del säsonger i Chelsea. Eh, han En av de också få som har Jesper Grönk här i alla öra men som har liksom den teknik och den eh, förmågan att liksom avgöra matcher eh, på egen hand genom sin finurlighet. Han går liksom i en linje från spelare som man hade förr i tiden eller han hade som Pat Nevin, Charlie Cook. alltså Den, den här lite... Kryddan som inte Chelsea alltid har haft men där det också finns någon slags, folk drömmer sig tillbaka till 70-talet när det var Chelsea mot Leeds i början av 70 Uh, och uh, Chelsea var liksom glamour-laget och uh, Leeds var arbetarlaget från norr, hårda gruvarbetare. Och Chelsea hade även varit medlevd kvar från swing 60s och hade liksom de här som kunde göra någonting extra. Den nyansen finns i Chelsea även om det inte har varit den mest påtagliga under senare decennier. Uh, och Eden Assa tog det här ut till en helt ny nivå tyckte jag och uh, um, han är otroligt... Uh, Uppskattad i Chelsea fortfarande, och äh, ja, ja, det, det är bara en helt, var en helt underbar spelare under sin tid i, i Chelsea.
2: Ja, jag, jag ringde ju Kevin häromdagen och frågade så här: Vad satte vi nu för definition på avsnittet? Var det topp fem ikoner eller topp fem bästa spelare? För det skulle kasta omkring det ganska mycket för mig. Och det är två ganska skilda definitioner, i alla fall om ja. man synar dem liksom, längs sömmarna Och hade jag varit bästa spelare, då hade jag, då hade jag haft mer Hazard på min lista. Och kanske till och med högst upp. Men när jag kommer till ikoner, och det här är ju intressanta då, utifrån och innanför perspektivet. För mig var liksom... För dig är han självklar på listan. För mig i ikonlistan, då var han... Ja, nu inte ens topp sex i alla Nej. fall. Så, ja, men det, det är
1: intressant att höra som sagt, du har tolkningsföreträde eftersom att du är där, men Nej, det är inte nödvändigtvis. Men, men, men det, det är ju man, man kan ju liksom ha man kan ha väldigt olika liksom infallsvinklar. Eh, alltså han uppfyller ju liksom i många av eh, han var ju inte lika stark liksom, personlighet på det sättet, men väldigt eh, kul Typ en, en spelare både på vid sidan av planen som, eh, som gav någonting utöver det som Chelsea hade under den tiden, det vill säga att man hade robusta, starka spelare så var han någonting, någonting annat. Mm. Ja, här är kul, eh, bra namn. Vad har du då? Um, jag ska ställa
2: en fråga till dig först Vi liksom, liksom, har eh, följt Chelsea Så nära och så länge men ha, Är Chelsea inte en av de klubbar Som har liksom svängt i identitet Kanske mest om man liksom räknar Ett gäng årtionden bakåt Du, du pratade om 60- och 70-talets liksom, Lirar Chelsea Och sen kommer det här lite 90 gritty Chelsea med lite hårdare spelare Jag tänker tidigt mm. 90-tal Och så blir det liksom flärdfullt igen Slutet av 90-talet, det är Schullit Och det är Viali och det är Sola ja. Och sen blir det liksom världs-Chelsea ja. Vi måste Chelsea vara en av de
1: klubbar som liksom svängt mest identitet på så sätt. Ja men det är det jag, jag, jag tror att du faktiskt har alldeles rätt. Där. Nu är jag ju säkert färgad också av där jag sitter men, 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 men så är det ju i många avseenden. Det speglar ju på något sätt den äh, Bergdalbanefärd som Chelsea har haft genom äh, Decennierna, ska vi säga sedan 70-talet då, eh, Som har ändå varit. Alla klubbar har det, men, men Chelsea har varit eh, en av de mer extrema och det har på något sätt också avspeglat sig i det. Det finns inte som Liverpool Way eller United Way när det gäller spelet eller så utan där. där det har verkligen varit. Eh, Ja, olika på det sättet. Jag ty- tycker du träffar rätt där också med, med de olika epokerna som du nämnde. där.
2: Och utifrån det så slänger jag in en spelare på fjärde plats som står för det här lite gritty Chelsea. Uh, Dennis Weiss på fjärde plats. Härligt. Och. och uh, nu säger jag, kommer jag säga det gamla Chelsea. Det här är inte, inte 70-tals-Chelsea utan det är ju tidiga 90-tals-Chelsea. Men för kroppsligade väl det Chelsea mer än någon annan. Liksom, hård, för arg, irriterande, i liten tärger på mittfältet som var en sån jäkla gnuggare. Och ledare. Och karaktär. Och han gör alltså 445 matcher på ett årtionde för Chelsea. Åttonde flest matcher i klubbens historia- Titlarna är ju inte avgörande när man pratar om ikon men det bidrar ju och han vinner ju ändå i Chelsea som inte, som inte är ett topplag men han vinner ändå två FA-kupptitlar, en cup-titel en kuppvinnarkupp, en superkupp och det sjungs ju om honom än idag det här liksom, vad är det, det är målet mot eh... Milan. Milan, precis exakt, mm. målet mot Milan ja så äh, Dennis Weiss är, äh, kände jag ganska tidigt att han bör vara en av de här ikonerna på i alla fall min lista.
1: Ja, jag, 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 har, jag skäms nästan lite över att jag inte har honom med honom. Det var, jag, yes, han var med, eh, han, han är nummer sex på min lista om man, man säger ja. så. Jag, jag vet att, bara jag hoppas David Fjell inte lyssna på det här. För, <laughs> han, han har honom säkert som nummer ett. Eh, och eh, jag, jag har också, den eran var väl kanske där där jag var närmast eh, på något sätt... Chelsea, för jag reste mycket då på dem och med ett, träffa på då var ju Wise under ett tag redan. Första gången när de spelade ut dem i. i i uh, Europa Cup igen, uh, när de var tillbaka 1995, då var jag i uh, Jablonecznadniss och såg de mot Victoria Tyskow. <laughs> Så jag träffade honom på ett hotell där, uh, det ligger ju någonstans ute i vildmarken nära polska gränsen. Uh, man träffade honom på ett hotell och då var han ju liksom, uh, han var ju allt uh, förrän då som, som chelsea uh, profilen liksom, Så att äh, det, det, du får mig nästan omvärdera min äh, äh, att jag inte tog med Wise där också. Ja, nu har representerat det, i alla fall. Bra. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's
2: bombas.com slash ACAST, code ACAST. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less in similar brands.
0: Men Fredrik, nu kommer vi till parplatserna som är alltid så fint, säger det.
1: Vem hittar vi på din tredje plats? Jag är en som är samtida på något vis kan man med Gianfranco Sola som... Ja, det är Sola. Åh, oh, vad glad jag blir. Åh, oh, vad glad jag blir. Ja, fortsätt. Ja, men han, han måste med för att han var ju ändå den som... Jag, det, jag har väl undrar om det har funnits en spelare som har varit mer älskad av fansen än vad Sola var och han innebar ju jag var inne på det med Hassan att med den typen av spelare som man kanske inte då främst hade associerat Chelsea med på under lång tid och då kom Sola och han, det han gjorde på planen och det han var vid sidan av med sin ödmjukhet och sin... Uh, sin liksom blygsamma skärm det, 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 det var något otroligt stort, sen gjorde han ju en del också ikoniska ögonblick om vi ska gå in på det Leon med, med dribblingen mot, uh, mot uh, Liverpool var det var Carragher väl Kerry som han är Ja, och kl- klackmålet mot Norwich väl också Klackmålet mot Norwich när han lurade och sen när han lurade Julian Dixon och sådär. Det finns ju många sådana ögonblick och inte minst också att han satte målet mot Stuttgart när jag var här Juste. och kollade på äh, kuppvinna äh, Det var ju äh, också ett sånt magiskt äh, ögonblick så, så äh, det, det, det är en av de mest älskvärda Chelsea-spelarna och äh, en av de eh, bästa utländska importerna till, eh, till Premier League också. Han hamnar ju ofta på de på listerna. Eh, så han, eh, ja, han, han uppfyller alla kriterier. Han för just ikonstatusen för mig.
2: Och det är egentligen bara att hålla med. För om Dennis Weiss var din sexa i min sexa. Eh, eh, nu fick ju kanske målpeta honom. Vilket kändes så där. Men jag, jag, vill, jag vill ändå ha den snäva vinkeln. Eh, det känns som att jag ber om vad det här. Nej, men Solam. Jag bara skriver
1: under på allt det du säger. Sån, vi kan, kan tre det här sen också. Jag, byta, jag skulle kunna tänka mig byta in Dennis Wise så jag kan <laughs> ja, sen, ja.
2: <laughs> Så tar jag sola. Nej, men, eh, våra kära lyssnare det är väl som så här en kyrkan, när man har som spelar det här men våra kära lyssnare vet att jag vurmar för Densbergskamp mm. lika mycket som jag vurmar för mina barn jag på säga. Men Sola är ju liksom artisten bakom honom i min bok. Det, det här är här en sån oerhört älskvärd figur, spelare och karaktär. Så nej eh,
0: spotta om Fredrik. Ja, snyggt Fredrik. Vem hittar vi då på din tredje plats? Är det, är det kanske en tysk nu om man får slänga in några tyska namn här? Vi har ett par tyska representanter. Vi har ja, nu, en... kommer nu kommer Robert Robert. <laughs> vi, vi har ju också en fin André Schulle som stod för ett hattrick mot ett fullheym i Chelsea-tröjan. Nej. Nej, Jag vill bara
2: föra till protokollet här att när jag var i mina tidiga tonår, så att jag var 13 år liksom verkligen höll på det här gamla Hasselberg Chelsea. Då sprang ju jag runt. Alltså mina kompisar när vi spelade fotboll då ute på, på gräset där vi bodde. De var ju spelare som Figo och Rui Costa och Vieri och sådär. Jag var ju alltid mycket förkällig, vill jag bara. Jag har
1: alltid protokollet. Ja, härligt. Hottars, var jag bara. sätta det som en parentes. Hade vi gjort en kultlista på spelare så hade han definitivt varit en topp tio. Ah. Uh, för han är. Uh, han, uh, det fanns mycket roliga grejer med honom under hans tid i Chelsea som vi kanske får tillfälle att återkomma till någon annan gång. Men, men en, en kul spelare sen så, ja, ikon, nej.
0: <laughs> han är lite begränsad kanske också som spelare men, ja. men, men man visste vad man fick av honom enkelt sagt. Och ja. Att han ändå har vunnit ligan med Leicester och Chelsea, det är, det är rätt så galet. Ja, jag efter? har maxat ut sin
2: karriär, kan man säga. Mm. Min sagt, min ja. sagt. Ja, men treande på min lista har vi redan avhandlat egentligen. Det är ju din femma, Fredrik. Det, det är det du bara sätter mm. här. Och här har väl då det där utanför perspektivet att prata om. att det är, liksom, det är hans ansikte man ser framför sig när man pratar om Chelsea's framgångar och Champions league och sådär. Jag vill bara lägga till en sak med honom. Var att Jag, jag tycker det är väldigt stort att ändå nå den status han nådde i chelsea givet Eh, eh, att han inte var den etablerade världsstjärnan som köpte in visst, han hade vunnit UEFA-kuppen med Marseille i Göteborg precis innan och i stor succéligan ja. men sam- han var ju liksom samtida som ett Chelsea som värvade färdiga världsstjärnor Shevchenko, och Shevchenko, Krespo, Ballack och så är det den här killen som kommer från Marseille och blir liksom, kliver för alla dem i kön det tycker jag är jäkla tyngd i det också
1: och det, där, ja, det, det, det har du helt rätt i. Och där är ju också, apropå det här med, med, med spelare som, eh, som kommer till Chelsea och eh, sen liksom blommar f, eh, på riktigt där. Det är ju inte så många egentligen. Alltså man, man har ju köpt väldigt många dyra spelare som kanske har levererat och andra har inte gjort det. Men det är inte så många som liksom har fortsatt att växa när de har kommit till Chelsea, vilket då Dogba gjorde efter en liten uh, halvdås start. Sådär. Men det, det, uh, utan det, det har ju ofta varit liksom färdiga stjärnor, eller om vi tar som med, med Dessay och Skyllt och de här som kom. De var ju uh, de hade ju redan gjort sitt och var stora alternativt svåra spelare som. Uh, bara liksom gjorde vad man kan förvänta sig för det dyra prislappen ofta har det varit så mm. Mm. om vi då
0: kliver upp på din andra plats Fredrik jag slänger in ett namn här och ser om jag, om jag tar det direkt som inte har nämnts ännu som jag tänker som jag tänkt på är ju ändå en form av ikon och det är målvakten som de flesta ändå skulle vilja anse vara en av Premier League erans bästa målvakter och det är ju Peter Schäck. hittar vi honom på ja, din lista?
1: Nej, han är inte med på min lista. Han hamnar också topp 10-lista. Han har ju utesättat de namn som han har bollat och som har tillförde en helt ny dimension för mig att att känna trygghet med en målvakt i Chelsea. Det hade inte hänt på... Jag var ändå... Till och med jag var för ung för att ha upplevt Bonetti när han (här) var. Och efter det så har det varit väldigt, väldigt mycket galna och ojämna målvakter även om de men har man haft vi, för... Man gillade
2: väl Kodicini ändå?
1: Kodicini gillar man, absolut. Men det var ändå inte den Nej. riktiga liksom, trygghet. Det var bra målvakt, inget, inget snack om det. Men det var en helt ny dimension man upplevde med, med Peter Tjeck. Dessutom då mycket som tilltalar med hans personlighet. Hockeyspelare, trummis, allting det här. Det var mycket <laughs> roliga grejer med honom och Uh, Trilling också så... va? Trilling, ja just det, precis, ja, precis. Okay. Det, det är med. Vilket ju då ska ha varit eh, bidragande orsak till att till den här huvudskadan han fick sa att Aha. trillingar var lite svagare eller ofta eh, tydligen lite svagare äh, ben. I, Aha, huvud, okay. Ja, okej. Ah, jag, jag kommer ihåg att jag läste det där och då kan vara något nytt men, men jag för att det var, var något sånt att, att det inte var ovanligt att de hade lite, lite svagare också. Mm.
0: Men då hittar vi inte check på din andra plats. Vem hittar vi där då istället?
1: Där har jag Frank Lampard. Mm. Eh, vi, där finns mycket säkert som eh, man utifrån kan jag tänka mig Jag känner att eh, där har liksom hans eh, tränargärning kanske nästan svartat lite perioden där. Jag Tror inte någon känner så riktigt bland Chelsea support. I alla fall inte någon som har varit med om den här eran med honom där han var liksom den drivande kraften i så många år. Eh, med det han gjorde, han bästa målskytten målsky- och allting och han har också gjort ikoniska mål som eh, det är oförtjänt eh, eh, dåligt uppmärksammade målet på Camp Nou när han vänder sig om och svänger runt och eh, vid kortlinjen och sen lyrar han in i mål. Mm, så just det att ha ett turmål men jag är helt övertygad om att det var med, med, med avsikt. Och sen så också där att han, han var ju liksom, jag nämnde tryggheten där när vi tog Peter Tschech och det, var ju, det är ju lite samma sak med Lampard att han stod för en trygghet både i, i spelet och som en dynamo där och att han också vid sidan av planen var oerhört vältalig och det är han fortfarande och har liksom, även om han har gjort spelat i dra på sig City-tröja sådär konstigt så, så han, 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 han får vara med där på pallplats
0: bara kort inspelar det där nu nämner med hans tränargärning, jag kan ju nästan se det som en, en tvärtom sak också att han, trots att han vet om att ja, jag har inte det bästa rekordet som tränar just nu, det här är kanske inte är det smartaste draget om jag vill fortsätta min tränarkarriär, men jag gör det på grund av kärleken till klubben och att jag vill finnas där och stötta dem. Även om jag kanske inte kommer upp någon större bragd. Men jag finns där och jag vill, jag vill verkligen hjälpa, hjälpa laget i stort.
1: Ja, nej, det, så kan man också se det.
2: Och jag har ju exakt samma andra plats. Frank Lampard, det är ju bara, jag, jag, om jag tar i här det ni pratar om, att jag tycker bara det gör honom ännu större. Dels den här gentlemanamässiga, nästan självuppoffrande saken lägger sig på offeralteret bara för att liksom, föra Chelsea ut i någon slags... Nu blir det inte säkert riktigt, men någon, någon lugn säsongsavslutning som det inte riktigt blev. Men och, som du nämner, Fredrik, Alltså, jag känner många Chelsea-supportrar och ingen tycker illa om Lampard eller att han är fel man på fel plats utan alla för, verkar ju föredra det här för, nåt, för något annat risigt alternativ liksom. eh, eller liksom alternativ utan skäl så det försöker ju bara hans ikonstad så att Lampard i, käll, i era källsögon verkar kan kunna gå på vatten och det, då ska ju vara ett eller två på sån här lista eh, och som du sa, flest mål i klubbens historia fjärde flest matcher, sköt ju liga till första ligatiteln under Bramovic till de där 2005 är
0: det man dessutom, så det är bara han ska vara med. Vem hittar vi då på din eh, första plats? Det känns ju som att det saknas en person eh, som vi inte nämnt ännu eh, i, i dagens avsnitt, som kanske kommer nämnas nu. Jag heter ju Sellerstim Babajaro i chatten här som vi spelar in på. <laughs>
1: <laughs> ja, det är bra. ja det är... han är en bubblare bland eh, kultspelare. Ja, verkligen. <laughs> ja, bröt inte han handen också när julade på, på, på med några, julade på semester också, <laughs> också på, på <laughs> väldigt väldigt lustig oh. spela typ nej det är givetvis John Terry och det som äh, inte går att komma undan och äh, som jag också personligen jag, jag, äh, känner att äh, det är liksom, han, han står för allt som var det nya starka Chelsea som växte fram och hade allt trygghet, en styrka, passionen veck aldrig ner sig. Det var allting där med Captain, Leader, Legend. Uh, han gjorde även uh, avtryck i landslaget. Uh, det, han har, har ju, ska man ha några invändningar så är det ju givetvis hans privatliv och eh, den här incidenten med Anton Ferdinand som kan bridas och vändas och många har ju väldigt svårt för honom vilket jag faktiskt tycker också är, har påverkat en del människors bild av honom som fotbollsspelare. För oss var han ju liksom ansiktet utåt för att för liksom, han stod för allting som var, var Chelsea. Men han har, jag tycker han har blivit lite underskattad i England som spelare också. Om man jämför med hur han sågs på av eh, folk utomlands och av, med, av eh, andra spelare. Han var alltså till exempel med, nu ett du FIFPro den här spelarorganisationen han var med i deras årets lag fem år i rad ja, ja. 2005-2009. Och medrättade. Medrättad ja, men det, det, det är verkligen en sån där eh, eh, grej som var väldigt talande just också för att han uppfattades som en Oerhört bra spelare av andra, medan i England så var det ju liksom ofta den här med rivaliteten med Rio Ferdinand och eh, som, som eh, då liksom skymde, plus att folk inte gillar honom riktigt, men, men för oss så, han var han var ju, liksom, han var ju vår, vår ledare på alla sätt och vis.
0: Det känns ju precis som du är inne på det här, skuggan av just Rio Ferdinand och även Vidic, det, det radarparet United, jag tänker på Chelsea då med Cavalje och, och Terry det var ja, ju också... Det var ju det var ju två fantastiska...
1: Men, men Rio för din. Han, han var inte i närheten av Terry Minvärld som varken som spelare eller som ledare på det sättet.
0: Jag vill bara slänga in här fråga fråga dig Pavlidis också. För att du, du nämnde ju Lampard och Terry här på, på toppen med, med all rätt tycker jag personen också. Men det är ju väldigt sorgligt att båda två på något vis inte avslutade sina karriärer i Chelsea. Terry, om jag människa, missminner mig gick ju till Aston Villa och du nämnde ju Lampard han gick ju till, till City var ju MLS där kort också och gjorde det. Ja det där bytet New York och så hur ser du till det? för det, det, nu hade ju jag vet inte om man kan säga det men Terry var ju väl utlånad också under, under sin karriär till Nottingham eller någonting sånt så att han var ju inte, kanske inte one man club men nästintill one man club och alltihopa och hela den att man, att man inte på något vis avrundar i Chelsea
1: Ja, fast äh, att, här, alltså att han lånades ut då var ju, var ju inget äh, konstigt, Nej. för då, han var ju jätteung då och äh, äh, han, äh, det, det var liksom inget som någon tänkte på jag tror inte heller man liksom resonerar någonting äh, om äh, att han liksom fick något litet det, det var ju som att hans karriär redan var, var slut där, mm. så att jag, jag skulle säga att det var, det var lite mer, äh, kändes lite knasigt med, med, med Lampard då, när han äh,
2: han gick ju till en rival också, Lampard. Han ja. hamnade i en rival, vilket Terry, Terry var. Bara så här, låt dem spela färdigt karriären om man vill det. Ja,
1: precis. Det, 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 den kändes underlig. Jag, jag tycker in, ingen av dem faktiskt, kan Kevin, där, riktigt har fläckats av det på det, på det sättet. Men, men jag, jag vet att där och då så upplevde jag och säkert många med mig lite märkligare när, när Lampard hamnade i City.
0: Men Leo, jag gissar ju på att du Ja, men det är klart att det, det är John Terry <laughs> <laughs> okay. Nej, men det är klart att det är John
2: Terry och du har ju nämnt de här liksom, märkligheterna utanför planen med, mot eh, Wayne Bridge och där på flygplatsen efter 9-11 Ja, ah, det finns ju liksom som person kan kanske inte vara härligast i världen men nu pratar vi om en Chelsea-ikon och en spelarprofil och där är han ju oöverträfflig och jag tycker liksom, han på något sätt symboliserar tre eror i Chelsea det är som att han liksom var restprodukt av det gamla hårdföra Chelsea men han växte in i det här liksom artisternas Chelsea i slutet på 90-talet när han fick debutera och så blev han ledaren för det framgångsrika Chelsea uh, han är, är odiskutabel det ska jag säga
1: är det någon du saknar här
0: Kevin? Jag, jag tänkte alltså det, 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 där vet du att jag är extremt subjektiv och det är ju inte riktigt seriöst när jag slänger in mina, mina tyskar här i det här sammanhanget med tanke på vilka som, som har funnits. Men jag tänkte just, en Peter Tchek tänkte jag på som jag nämnde tidigare. Jag tänkte också på en Ricardo Cavaljo som på något vis kändes som en riktig ikonisk spelare med John Terry där när de började nå alla de här titlarna. Och sen finns det ju den här spelaren som alla ändå nämner när vi pratar om riktigt coola namn helt enkelt Jimmy Floyd Hasselbank är ju också en Chelsea-spelare som, som klingar upp i, i mitt medvetande som jag tänker kanske borde också diskuteras i det här sammanhanget eller vad säger du Fredrik?
1: Ja, det Ricardo Carvalho tycker jag inte riktigt når mm. upp till de här nivåerna. Däremot så håller jag med om Jimmy Floyd Hasselberg. Jag tycker det är ett bra namn att spela in i, i ett sammanhang av Chelsea-ikon. För han har en sådan status ändå på, på något sätt- Även om han då, dock spelade för ett 2 2 leads United. <laughs> så har han ändå liksom... Han var, han var väldigt, väldigt uppskattad. Gjorde ju något som då var ovanligt också. Det här med ett, ett, ett sånt här Jag vet inte vad det heter. Kanske du vet, Leon. Ett riktigt härtryck när man gör med vänster, höger och... Mm, ja, precis, ja. Jag, jag vet inte vad det kallas med en äkta härtryck. Trött ja. äkta. <laughs> Nej men det är det. Han, eh, Kevin, Jimmy Floyd Hasselbank är en eh, som eh, som eh, kan placera sig bland bubblar men som inte riktigt når, når kanske upp till de höjderna som de spelarna jag kände som jag nämnde innan men, men är Cool, cool
0: kille mm. och coolt namn ja verkligen det, det, det är det minst sagt riktigt roligt avsnitt tycker jag med mycket härlig historik olika tankar man tänkte ju på förhand att det kanske skulle bli rätt så många liknande namn på ett sätt men jag tycker ändå att det blev ändå rätt så blandat och, och sen självklart i toppen, det är ju svårt att undgå det här, de här två ikonerna i Frank Lampard och John Terry. Ja
2: men det var ju det vi sa innan vi gick in och spelade ja. in här så här, jag är extremt förvånad om det inte är gemensam Lampard 2 och Terry 1 och det är väl ingen person vid sina sinnesfulla bruk som skulle tänka något annat, tror jag.
1: Jag skulle bara i Leo är med också så har jag tre, eh, tre stycken eh, fransk, eh, inte fransmän men eh, två av dem är Claude Mackelele mm. och Angolo Canté som ja. ju båda är också spelare som eh, på olika sätt. Canté har ju tyvärr liksom inte rent spelmässigt, har blivit för lite spel men ju som har många i poäng i sig också med tanke på givetvis både hur han är som spelare och, och Macellele äh, verkligen han är som alltså. och Mackelele är ju var ju en var en sån fantastisk spelare för äh, Chelsea äh, och sen sa jag då också Michael
0: Sien. Tänkte precis nämna honom faktiskt. Sien ja. känns ju också som en sån här spelare som var med där och byggde upp det här Premier League Chelsea i, i sina fina Liam Legend. Ja, alltså det, jag känner ju alltså vilket mittfält när när, när Chelsea hade Lampard, hade att slänga in här, hade Sien alltså det är väldigt svårslaget.
2: Det, det, här, det här är ju en annan lista egentligen, men alltså den mittfälstrion Lampard, Sien, Macellele Oh. Synligen när man pratar om Världsböter Mitfels CEO. För nu oh. nämner man ju Kroos och Modric och Casemiro. Och så nämner man Busquets och Iniesta och Charlie. Men de där
0: tre, alltså. Mm, det är, är nog fan om de inte är uppe där. Och det är nästa, det är en bra lista. Ja, det är det. Andreas Otto. Och... Nej. <laughs> Nej. <laughs> ja, riktigt roligt att ha med dig Fredrik. Du är varmt välkommen att gästa i framtiden igen om du vill.
1: Tack, tack. och Fantastiskt kul att och snacka ett sånt här ämne. Jag blev helt äldre och låg och börjar fundera på olika banor och, och, och när, som sagt, eh, Leo upp... Eh, Dennis Wise där så börjar man ju också fundera kring andra namn sånt där. Kul, kul ämne verkligen tycker jag. Underbart att höra.
0: Och ni lyssnare, ni får gärna skicka in som vanligt era listor eller bara namn som ni tycker att borde vara med eller som vi har glömt eller om vi om ni tyckte att vi var fel ute. Det, det får man ju alltid tycka men det är ju inte alltid rätt. <laughs> Precis, hör av er. Det är bara har av er. Men med det sagt, sköt om er så hörs vi snart igen. Auf se